0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi djupdyka i någonting som ni tycker är otroligt intressant. Hur vet jag att ni tycker är otroligt intressant? Jo, för det är ett av de avsnitt som har gått allra bäst vilket indikerar att ni tycker om att lyssna på det. Därför har jag idag tagit fram ännu ett avsnitt om demonisk besatthet. Idag ska vi tala om demonisk besatthet inom olika kulturer och inom olika trosuppfattningar. Vad är det och varför och hur behandlas det? Hämta lite sällskap och någonting varmt och gott att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Besatthet av andar är ett ovanligt eller förändrat medvetandetillstånd och tillhör beteenden som påstås orsakas av andar, spöken, demoner eller gudar som kontrollerar en mänsklig kropp. Begreppet besatthet av andar finns i många kulturer och religioner bland annat buddhism, kristendom, haitisk voodoo, hinduism, islam, wicca Sydostasiatiska, afrikanska och indiska traditioner. Beroende på det kulturella sammanhang där det förekommer kan besatthet anses vara frivilligt eller ofrivilligt och kan anses ha positiva eller negativa effekter på världen. I en studie från 1969 som finansierades av National Institute of Mental Health konstaterades att tro på besatthet av värden fanns i 74% procent av ett urval av 488 samhällen i alla delar av världen med det högsta antalet troende samhällen i kulturer i Stilla Havet och den lägst förekommande bland indianer i både Nord- och Sydamerika. När pingstkyrkor och karismatiska kristna kyrkor flyttar in i afrikanska och oceanska områden kan en sammanslagning av trosuppfattningar äga rum där demoner blir representanter för de gamla inhemska religionerna som de kristna prästerna försöker driva ut. Kristendomen har från början ansett att besatte ett herrar från djävulen det vill säga satan, hans mindre demoner och de fallna änglarna i kampen mellan Satan och himlen tror Satan ägnas åt andliga attacker, inklusive demonisk besatthet, mot människor genom att använda övernaturliga krafter för att skada dem, fysiskt eller psykiskt. Bönor för befrielse, välsignelser, över mannens eller kvinnans hus eller kropp, sakrament och exorcismer används i allmänhet för att driva ut demonen. Vissa teologer som Angel Manuel Rodriguez menar att medier som de som nämns i Moseboken 3 2027 var besatta av demoner. Ett annat möjligt fall av demonisk besatthet i gamla testamentet är de falska profeter som kung Ahab förlitade sig på innan han återerövrade Ramoth Gillad i första kungaboken 22. De beskrevs vara bemyndigade av en bedräglig ande. Nya testamentet nämner flera episoder där Jesus driver ut demoner från personer. Medan de flesta kristna anser att demonisk besatthet är en ofrivillig åkomma har vissa bibelverser tolkats som att besatthet kan vara frivilligt. Alfred Plummer skrev till exempel att när djävulen togs in i Judas kariot i Johannes 13,27 var det för att Judas hela tiden hade gått med på att Satans förslag att förråda Jesus och helt och hållet hade underkastat sig honom. Nya testamentet visar att människor kan vara besatta av demoner men att demonerna reagerar och underkastar sig Jesu Kristis auktoritet. Den romersk katolska läran säger att änglar är icke-kroppsliga, andliga varelser med intelligens och vilja. Fallna änglar, eller demoner, kan demoniskt besätta individer utan offrets vetskap eller samtycke, vilket gör att det blir moraliskt klanderfria. Catholic Encyclopedia säger att det finns ett uppenbart fall av demonisk besatthet i Gamla testamentet, nämligen att kung Saul plågades av en ond ande. Detta beror på att man tolkar det hebreiska ordet ruah som att det innebär ett personligt inflytande, vilket det kanske inte gör. Så även detta exempel beskrivs som inte särskilt säkert. Dessutom beskrev Saul bara som plågad, snarare än besatt, och han befriades från dessa plågor genom att David spelade lyra för honom. Exorcism av den gerarseniska demonauten och katolska exorcismer skiljer mellan vanlig och satanisk och demonisk aktivitet och inflytande av vardagliga frestelser och extraordinär slash satanisk och demonisk aktivitet som kan ta sig upp till sex olika former från fullständig kontroll av satan eller demoner till frivillig underkastelse. Besatthet, där satan eller demoner tar fullständig besittning av en persons kropp utan denna samtycke. Denna besatthet kommer vanligtvis som ett resultat av en persons handlingar. Handlingar som leder till en ökad mottaglighet för satans inflytande. Besatthet som innefattar plötsliga attacker av irrationella tvångstankar som vanligtvis kulminerar i självmordstankar och som vanligtvis påverkar drömmarna förtryck där det inte förekommer någon förlust av medvetande eller ofrivillig handling så som i Bibelns bok Jobb, The Jobb på The Jobb plågades av Satan genom en rad olyckor i affärer, materiella ägodelar, familj och hälsa yttre fysisk smärta som orsakas av Satan eller demoner infestation som drabbar hus, föremål och ting och djur underkastelse där en person frivilligt underkastas i Satan eller demoner i den romerska ritualen har sann demonisk eller satanistisk besatthet sen medeltiden kännetecknats av fyra följande typiska egenskaper. Manifestation av övermänsklig styrka. Tala i tungor eller språk som offret inte kan behärska eller begripa. Uppenbarelse av kunskap, avlägsen eller dold som offret inte kan känna till. Blasfemistisk draseri, obscena handgester användning av svordomar och en motvilja mot heliga symboler, namn, reliker eller platser. I New Catholic Encyclopedia står det att de kyrkliga myndigheterna är ovilliga att erkänna djävulsk besatthet i de flesta fall eftersom många kan förklaras enbart med fysisk eller psykisk sjukdom. Därför är medicinska och psykologiska undersökningar nödvändiga innan en större exorcism utförs. Den standard som måste uppfyllas är den säkerheten för att en exorcism ska vara moraliskt säker, eller bortom rimliga tvivel på att han eller hon har att göra med ett äkta fall av demonisk besatthet. Det får inte finnas någon annan rimlig förklaring till fenomenet i fråga. Den officiella katolska doktrinen bekräftar att demonisk besatthet kan förekomma till skillnad från psykisk sjukdom men betonar att fall av psykisk sjukdom inte bör misstolkas som demonisk påverkan. Katolska exorcismer kan endast ske under en biskops auktoritet och i enlighet med strikta regler. En enkel exorcism sker även under dopet. Den officiella katolska doktrinen bekräftar att demonisk besatthet kan förekomma till skillnad från psykisk sjukdom men betonar att fall av psykisk sjukdom inte bör misstolkas som demonisk påverkan. Katolska exorcismer kan endast ske under en biskops auktoritet och i enlighet med strikta regler. En enkel exorcism sker även under dopet. Tillfogandet av demonisk plåga på en individ har beskrivits i förmodern protestansk litteratur. År 1597 diskuterade kung James fyra metoder för demonisk påverkan på en individ i sin bok Demonology. I den medeltida Storbritannien hade den kristna kyrkan erbjudit förslag på hur man kan skydda sitt hem. Förslagen gick från att dränka ett hushåll med heligt vatten, placera vaxa örter på trösklarna för att avvärja häxor och okulta ting- och undvika vissa områden i städer som man visste var besökta av häxor och djävulstyrkare efter mörkets inbrott. Drabbade personer fick inte komma in i kyrkan men kunde dela skydd i verandan med spetälska personer med stötande liv. Efter bönorna kunde de, om de var lugna, komma in för att ta emot biskopens välsignelse och lyssna till prediken. De matades dagligen och bad över exorcisterna och i händerna av tillfrisknande efter en fasta på 20-40 dagar fick de tillträde till eukaristin och deras namn och botemedel antecknades i kyrkans register. 1603 förbjöd engelska kyrkan sina präster att utföra exorcismer på grund av de många bedrägliga fallen av demonisk besatthet. I maj 2021 utfärdade Baptist Deliverance Study Group of the Baptist Union of Great Britain ett kristet samfund, en varning mot okulta andligheter eftersom ökningen av människor som försöker kommunicera med de döda ökar. Kommissionen rapporterade att om man blir involverad i aktiviteter som spiritualism kan det öppna en dörr till stort andligt förtryck som kräver en kristen rit för att befria personen. Inom både karismatisk och evangelisk kristendom utförs exorcismer av demoner ofta av personer eller grupper som tillhör rörelsen för befrielsetjänster. Enligt dessa grupper kan symptomen på sådana besittningar vara kronisk trötthet, homosexualitet, pornografiberoende och alkoholism. Nya testamentets beskrivning av människor som hade onda andar omfattar bland annat kunskap om framtida händelser och stor styrka och visar att de med onda andar kan tala
1: om. Ready to pop the Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
0: Vissa evangeliska samfund anser att demonisk besatthet inte är möjlig om man redan har bekämt sin tro på Kristus eftersom den heliga anden redan intar kroppen och en demon inte kan komma in. Olika typer av varelser såsom djinn, sheatin och afarit finns inom den islamska kulturen och anses ofta vara ansvariga för antlig besatthet. Andlig besatthet förekommer både i islamsk teologi- och i den bredare kulturella traditionen. Även om en del muslimska lärda motsäger sig detta- tros det att den som sover nära en kyrkogård eller grav- gör det möjligt för den att få kontakt med det döda spöke- som besöker den sovande i deras drömmar- och ger honom eller henne dold kunskap. Besatthet av affarit, ett händlystigt spöke- sägs ge besatthet vissa övernaturliga krafter- och driver dem också till vansinne. Jin är mycket mer fysisk än andar men på grund av deras subtila kroppar som består av eld och luft påstås de kunna besitta människokroppar. Ett sådant fysiskt instrång av jin skiljer sig begreppsmässigt från djävulens viskningar. Även om det inte finns några direkta bevis i Koranen är föreställningar om att jin besitter människor utbredd bland muslimer och accepteras också av de flesta islamska lärda. Eftersom gin sägs ha en fri vilja kan den ha sina egna skäl att besitta människor och är inte nödvändigtvis skadliga. Det finns olika anledningar som anses till varför en gin kan försöka besitta en individ. Till exempel att den blir förälskad i dem, hämnas för att ha skadat dem eller deras släktingar eller andra oidentifierade skäl. Vid tänkt besittning måste förbudet med gin förnyas- Eftersom djinn inte nödvändigtvis är onda skiljer de sig från kulturella föreställningar om besatthet av djävlar och demoner. Det har hävdats att begreppet djinn och besatthet är främmande för koranen och härstammar från hedniska föreställningar om djinn. I motsats till djinn är tjeja till en ond i sin natur. Scheiatin frästar endast människor till synd. Haddit tyder på att demonerna och jävlarna viskar inifrån människokroppen, inom eller inte hjärtat, och därför betraktas djävulska viskningar ibland som ett slags besatthet. Till skillnad från besatthet av jeans påverkar demonernas viskningar själen istället för kroppen. Även om magi var förbjuden i den hebreiska bibeln var den allmänt utbredd under slutet av andra tempelperioden och väldokumenterad under perioden efter templets förstörelse under tredje, fjärde och femte århundrarna efter Kristus. Judiska magiska papyrus var inskriptioner på amuletter, ostraker och besvärjelseskålar som användes i judiska magiska praktiker mot sedim och andra orena andar. Enligt Catholic Encyclopedia beskrivs judiska metoder för exorcism i Tobias bok. På 1500-talet skrev Isaac Luria, en judisk mystiker, om transmigrationen och själar som strävar efter fulländning. Hans lärjungar tog hans idé ett steg längre och skapade idén om en dygbok. En själ som bebor ett offer tills den har fullgjort sin uppgift eller sonat sin synd. Dybuken förekommer i judisk folklor och litteratur samt i krönikor om judiskt liv. I judisk folktro är en dybuk en kroppslös ande som vandrar rastlös tills den bebor en levande persons kropp. Balchem kunde driva ut en skadlig dybuk genom exorcism. I många häxpraktiker är andebesittning ett mycket viktigt ämne att diskutera. Häxkonsten som helhet arbetar med energier och andar som finns i ens omgivande miljö. Men när saker och ting kan ge bakslag, vilket händer ganska ofta inom häxkonsten i trollformler, ritualer etc- är ett fall av andebesittning inte ovanligt. Det sätt som häxor ser på andebesittning är exakt som beskrivet. En människas kropp tas över av en entitet, energi, demon eller ande- och människans personlighet förändras då och kan dra till sig något- som gör att vissa saker inte är som de riktigt ska- eller att man gör saker som man annars inte skulle ha gjort- utan denna negativa energi. För häxor är en rening eller en förvisningsbesvärjelse- det bästa sättet att hantera oönskad andebesittning. Alternativt inom häxkonsten kan andebesittning vara det oönskade resultatet- att åberopa på andar i tider av stort behov- för att ge styrka eller andra egenskaper i en given situation. I demokratiska republiken Kongo- sebola, en dansritual för kvinnors besatthet- av andebesittning som praktiseras- av vissa etniska grupper i Kongo. Den tros av terapeutiska egenskaper- och har uppmärksammats i västvärlden- som en traditionell form av psykoterapi. Den har sitt ursprung bland Mongo-folket, men praktiseras även bland olika etniska grupper- i Kinshasa. Bland Guarag-folket i Etiopien- är andebesittning en vanlig tro. William A. Schack postulerade att det orsakas av Guaragfolkens kulturella attityder till mat och hunger även om de har rikligt med mat, orsakar kulturella påtryckningar och tvingar Guaragfolket att antingen dela med sig av maten för att uppfylla sociala förpliktelser eller hamstra den och äta den i hemlighet. Man skiljer mellan andar som enbart besitter män, andar som besitter kvinnor och andar som besitter offren av båda könen. En rituell sjukdom som endast drabbar män tros orsakas av en ande som kallas Auri. Denna åkomma visas genom aptitlöshet, illamående och attacker av svåra magsmärtor. Om det fortsätter kan offret gå in i ett transliknande tillstånd där han ibland återfår medvetandet tillräckligt länge för att ta emot mat och vatten. Anledningen är ofta ansträngdhet. Krampor och darningar övermannar patienten och i extrema fall partiell förlamning. Om offret inte återhämtar sig på naturlig väg, tillkallas en traditionell helare eller saguara. När saguaran har fastställt andens namn genom att använda spådomar, föreskriver han en rutinmässig formel för att driva ut anden. Detta är inte ett permanent botemedel, men man tror att det gör det möjligt för offret att skapa en relation med anden. Offret är dock utsatt för kroniskt återtagande, vilket behandlas genom att upprepa formen. Formen innebär att man förbereder och äter en maträtt med en sete, smör och röd paprika. Under ritualen täcks offerets huvud med en drapering och han äter en setet glupsk, medan de andra ritualdeltagarna deltar genom att sjunga. Ritualen avslutas när den besittande anden meddelar att den är nöjd. Man noterar att offren till övervägande del är fattiga män och att kvinnor inte är lika matlösa som männen på grund av rituella aktiviteter som innebär omfördelning och konsumtion av mat. Man postulerar att A tjänar till att föra den besatta mannen till centrum för den sociala uppmärksamheten och att linda hans ångest över sin oförmåga att vinna prestige genom att omfördela mat vilket är det främsta sättet för Guarag män att få status i sitt samhälle. Tron på besatthet och andar är en del av den inhemska kulturen hos Sidama-folket i sydvästra Etiopien. Antropologer postulerar att det är en form av kompensation för att vara berövad inom Sidama-samhället. Majoriteten av de besatta är kvinnor, vars andar kräver lyxvaror för att lindra sitt tillstånd, men även män kan bli besatta. Besatta personer av båda könen kan bli helare på grund av sitt tillstånd. Man menar att detta är en form av kompensation bland berövade män i Sidamas djupt konkurrensutsatta samhälle. För om man inte kan vinna prestige som talare, krigare eller jordbrukare kan han ändå vinna prestige som andehelare. Kvinnor anklagas ibland för att fejka besatthet men männen gör det aldrig. Digofolket i Kenya kallar de andar som antas besitta dem för Shiantani- dessa sjäntanik kräver vanligtvis lyxartiklar för att göra patienten frisk igen trots att männen ibland anklagar kvinnor för att fejka besatthet för att få lyxartiklar, uppmärksamhet och sympati betraktar de i allmänhet andebesittning som ett
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Genuin tillstånd och ser offren för de sjuka utan egen förskyllan. Männen misstänker dock ibland kvinnor för att aktivt sabotera med andarna för att bli besatta. Girama-folket i Kenias kusttrakter tror på besatthet av andar, Mayoti. I Mayoti går cirka 25% procent av den vuxna befolkningen och fem gånger så många kvinnor som män in i transliknande tillstånd där de antas vara besatta av vissa identifierbara andar som behåller stabila och sammanhängande identiteter från en besatthet till nästa. I Mokambik uppstod en ny tro på andebesittning efter det Mokambianska inbördeskriget. Dessa andar, som kallas Gamba, sägs kunna identifieras som döda soldater och påstås till övervägande del besitta kvinnor. Före kriget var andebesittning begränsad till vissa familjer och mindre vanliga. I Uganda uppges en kvinna vid namn Alice Auma ha blivit besatt av anden från en manlig italiensk soldat vid namn Laquena- hon ledde till slut ett misslyckat uppror mot regeringsstyrkorna. Sukama-folket i Tanzania tror på andebesatthet. En nu utödd kult för andebesittning existerade bland Hadimu-kvinnorna på Zanzibar som värdade en ande som kallades Kitimiri. Denna kult beskrevs i en rapport från 1869 av en fransk missionär. Kulten bleknade på 1920-talet och var praktiskt taget okänd fram till 1960-talet. En tro på besatthet och andar förekommer bland Sibasi, ett kosatalande folk från Trankei, Sydafrika. Majoriteten av de förmodade besatta är gifta kvinnor. Tillståndet och andebesittning bland dem kallas inwatso. De som utvecklar inwatso anses ha en särskild kallelse att spå framtiden. De behandlas först med sympati och sen med respekt när de påstås utveckla sin förmåga att förutspå framtiden. En religion bland hausa folket i Västafrika är hausa animismen. Där tror man på andebesittning och är förhärskande. I många av den afrikanska diasoporans religioner är besittande andar inte nödvändigtvis skadliga eller onda utan de försöker snarare visa missförhållanden hos de levande. Besittning av en ande i den afrikanska diasporan och traditionella afrikanska religioner kan resultera i helande för den besatta personen och information som erhålls inom besittning då anden är kunskap till den besatta. I haitisk voodoo och relaterade religioner inom den afrikanska diasporan är ett sätt för de som deltar eller praktiserar att få andlig upplevelse och att bli besatt av loa eller Iwa. När Loa eller Iowa sänker sig över en utövare används utövarens kropp av anden enligt traditionen. Vissa andar tros kunna ge profetier om kommande händelser eller situationer så rör den besatta även kallad qual eller andens häst. Utövare beskriver detta som en vacker men mycket tröttnande upplevelse. De flesta människor som är besatta av anden beskriver det inledande som en känsla av svärta eller energi som flödar genom kroppen. Begreppet besatthet av andebesittning finns också i Umbanda, en afrobrasiliansk brasiliansk folkreligion. Enligt traditionen är en sån besatt ande Pompajira som besitter både kvinnor och män. Kulturen Hoodoo skapades av afroamerikaner. Det finns regionala stilar i denna tradition och när afroamerikaner reste runt förändrades Hoodoo-traditionen i enlighet med afroamerikanernas miljö. Hudu omfattar värdnad för förfädernas andar, afroamerikansk skilttillverkning, örtmedicinering, bakongo och igbo-begravningsmetoder, rop på heliga andar, lovsångshus, värdnad för ormar, afroamerikanska kyrkor, andebesatthet, vissa enkisimetoder, svarta andliga kyrkor, svart teologi och så vidare och så vidare. Inom den afroamerikanska traditionen hoodoo blir människor besatta av den heliga anden. Besatthet av andevärlden i hoodoo påverkades av västafrikansk voodoo och dess besatthet av andevärlden. När afrikaner förslavades i USA ersattes den heliga anden av de afrikanska gudarna under besatthet. Besatthet av anden omtolkades i kristna termer. I afroamerikanska kyrkor kallas detta förfylld av den heliga anden. Kyrkomedlemmar i svarta andliga kyrkor blir besatta av andar från avlidna familjemedlemmar, den heliga anden, kristna helgon och andra bibliska figurer från Bibelns gamla och nya testamente. Man tror att när människor blir besatta av dessa andar får de kunskap och visdom och fungerar som förbindelseledare mellan människor och Gud. Enligt indisk medicinsk litteratur och tantriska buddhistiska skrifter uppträder de flesta beslagtagna eller de som hotar småbarns liv i djurform ko, lejon, räv, apa, häst, hund, gris, katt, kråka, fasan, ugla och orm. Förutom dessa madrumsformer tror man dock att djurens gestaltning eller inkarnation under vissa omständigheter också kan vara mycket fördelaktiga. Shishun Fu, en kinesisk innekolog, skrev i början av 1200-talet förutom fem sorters fallande frenesi som klassificeras efter deras orsakande faktorer även fanns fyra typer av andra frenesi som skilde sig åt genom de juda rörelser som offret gav ifrån sig under sitt anfall som ko, häst, gris eller hund. Inom buddhismen kan en mära, som ibland översätts till demon, antingen var en varelse som lider i helvetets rike eller en illusion. Innan Siddhartha blev Guatama Buddha utmanades han av Mara och förkroppsligandet av frästelsen och övervanden. Inom den traditionella buddhismen räknas fyra former av mära upp: Klesamära, en mära som förkroppsligas av odugliga känslor såsom girighet, hat och vånföreställningar. Muyadhimära eller mära som död. Skandamära eller Mära som metafor för hela den betingade existensen. Mära deva från den sinnliga världen som försöker hindra Gautama Buddha från att uppnå befrielse från återfödelsens kretslopp på natten till Buddhas upplysning. Man tror att en Mära avgår till ett annat rike när den väl har lugnats. Vissa sekter av taoismen, koreansk shamanism, shinto, vissa japanska nya rörelser och andra östasiatiska religioner har idén om andebesittning. Vissa sekter har shamaner som antas bli besatta, medier som antas kanalisera varelsers övernaturliga krafter eller trollkarlar som sägs genomsyra eller fostra andar i föremål som samuraisvärd. Hongkong-filmen Supernormal 2 visar den verkliga berömda historien om en ung kvinna i Taiwan som besitter den döda kroppen av en gift kvinna för att leva sitt förutbestämda återstående liv. Hon tjänstgör fortfarande i Sentian-templet i Yunlin County. Kina är ett land där 73% av befolkningen definieras som kinesisk folkreligion och anslutna till den. Den kinesiska befolkningens kunskap om andebesittning hämtas därför inte till största delen från religionen. Begreppet sprids istället genom sagor och folksagor och berättelser inom litterära verk i den traditionella kulturen. I huvudsak har begreppet besatthet av själar trängt in i alla aspekter av det kinesiska livet från människors vidskepelser, folkliga tabun och begravningsritualer till olika litterära verk med spöktema och har fortsatt sprida sig till människors liv idag. Besittning av andar i Kina var framträdande fram till kommunisternas maktövertagande på 1950-talet och de flesta uppgifter som samlats in om detta ämne kommer att vara från slutet av 1700-talet. Kineserna tror att sjukdomar hos människan beror på att en ond ande, en jinande, kuei, är i besittning. Dessa onda andar blir sådana när de avlidna inte dyrkas av familjen. De har dött oväntat eller inte följt konfucius ideal om filarmfrommuhet och värdnad för förfäderna enligt med detta. Dessa onda andar orsakar oförklarliga katastrofer, jordbrukschocker och besatthet. Kineserna tror att sjukdomen är orsaken till övernaturlighet där de inte har kontroll. Vanligtvis är det i skrifter om detta läkarna som beskriver det i detalj, inte lika mycket som patienten. Magiska metoder är ibland det som andebesittning kallas för. Det är mycket svårt att skilja mellan religion, magi och lokala traditioner. Detta beror på att alla tre ofta smälter samman, så ibland är det svårt att försöka skilja dem åt. Du har lyssnat på del 1 om demonisk besatthet världen över. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt.
1: Sov gott.